0: Denkmalzeit, der Podcast des Brandenburgischen Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologischen Landesmuseums. Heute haben wir in unserem Podcaststudio Dr. Thomas Kersting zu Gast. Er ist Dezernatsleiter archäologische Denkmalpflege und eines seiner Spezialgebiete ist die historische Archäologie. In diesem Rahmen beschäftigt er sich mit der Archäologie des 20. Jahrhunderts und ganz besonders mit den archäologischen Hinterlassenschaften der nationalsozialistischen Terrorherrschaft, vor allem mit Lagern, also Kriegsgefangenen oder Zwangsarbeitslagern. Er hat uns ein besonderes Fundstück mitgebracht. Herr Kersting, was haben Sie da gerade in der Hand? Es sieht aus, als sei es aus Aluminium. Ist das ein für die brandenburgische Landesarchäologie bedeutender archäologischer Fund?
1: Also dieses Objekt aus Aluminium, das sieht erstmal nicht wie Archäologie aus, da gebe ich Ihnen völlig recht. Wir haben hier in Brandenburg das große Glück, ein Denkmalschutzgesetz zu haben, das keine Obergrenze für archäologische Denkmale kennt, keine Altersgrenze, weil eben alles, was historisch für die Geschichte der Menschen interessant ist und im Boden liegt, ist eben durch dieses Denkmalschutzgesetz geschützt und eben auch solche aluminium Becher, Dosen und ähnliche Dinge, wie wir jetzt hier gerade eins auf dem Tisch stehen haben.
0: Könnten Sie das Objekt für unsere Hörerinnen und Hörer einmal genauer beschreiben?
1: Ja, das Stück sieht eigentlich aus, so von der Größe zylindrisch, wie eine größere Konservendose und hat aber äh, an zwei Stellen Henkel. Aufhängungen, der Henkel selber fehlt. Man würde das eigentlich regelrecht als einen Henkelmann bezeichnen damit, äh, das ist ein Wort für Gefäße, für Essgefäße, transportable Essgefäße, in denen man zur Not auch kochen kann. Früher war das ja häufig so, dass die Väter das Essen von zu Hause aufs Feld gebracht bekamen. Das äh, sind Dinge, die man heute nicht mehr so kennt, aber das gab es eben früher sehr viel. Und es besteht aus Aluminium, es ist Recht dickwandig, recht stumpf natürlich und trägt deutliche Spuren der Lagerung im Boden. Es ist auch teilweise angegriffen, korrodiert, weist viele Kerben und Narben irgendwie auf. Und einige, und das macht's eben aus, einige sehr interessante Inschriften. Können Sie die Inschriften schon entschlüsseln? Das sind die interessanten Dinge, die dieses Stück hier zum eigentlichen Denkmal machen zu einem historischen Denkmal. Wenn wir hier drauf gucken, dann sehen wir an dem oberen Ende zum Rand hin, steht an vier Stellen OST. Es ist also viermal das Wort Ost eingeschlagen. Und zwar mit technischen Buchstaben, wie man sie in, in technischen Werkstätten an der Werkbank wahrscheinlich vorrätig hat, um Metallwerkstücke zu kennzeichnen. Das sieht also ganz professionell aus. Aber da steht nicht nur an vier Stellen Ost, sondern es sind auch offensichtlich Namen drauf. Ne? Wenn man hier guckt, an einer Stelle sieht man, das sieht aus wie Victor. Der letzte Buchstabe ist irgendwie komisch, ein umgedrehtes L. Dann steht daneben Misa und das steht auf der anderen Seite auch nochmal. Sogar an der dritten Stelle hat man angefangen, diesen Namen einzuschlagen, hat sich dann für eine andere Stelle entschieden Und es sind dann auch noch Oxod, irgendwas steht hier, sodass man langsam aber sicher den Verdacht bekommt, das sind keine deutschen Wörter, die hier stehen. Da hat jemand versucht, ich vermute, russische Namen hier einzuschlagen.
0: Haben Sie schon eine Vermutung, wem der Becher gehört haben könnte?
1: Das ist der ganz entscheidende Punkt, denn wenn wir hier sehen, da steht viermal Ost drauf. Man weiß, dass zur Zeit des Nationalsozialismus in den Zwangsarbeitern sehr, sehr viele Ostarbeiter, die wurden extra so genannt, zur Arbeit gezwungen wurden. Die mussten auch Abzeichen tragen, auf denen Ost stand, diese drei Buchstaben. Und das legt also doch die starke Vermutung nahe, dass dieser Henkelmann, dass dieser Essensbecher aus einem solchen Zwangsarbeiterlager stammt, wo Leute aus dem Osten, aus der Sowjetunion, denn für die war dieser Ostbegriff vorgesehen, dass solche Leute da gearbeitet haben. Und wenn wir jetzt noch mal schauen, welche Namen hier stehen, Viktor mit W, aber das R am Ende ist nicht vorhanden und ist durch ein umgedrehtes L ersetzt, Mischa, das sind russische Vornamen, und äh, man hat offensichtlich diese russischen Vornamen in Ermangelung kyrillischer Buchstaben mit lateinischen Buchstaben hier aufgebracht. Und dann wird auch klar, was diese komische Buchstabenkombination Oxot, T, H am Ende, was das bedeuten soll. Das heißt nichts anderes als Ochotten. Und Ochot kann entweder ein Nachname sein oder aber, es gibt ein russisches Wort, Ochotne, Ochotny, was bereitwillig bedeutet. Etwas, was natürlich im Zusammenhang mit einem solchen Zwangsarbeiterlager auch irgendwie eben dann Sinn ergeben würde. Und so hätten wir hier praktisch ein Stück, wo Viktor und Mischa aus der Sowjetunion als Ostarbeiter ihr Essgefäß gekennzeichnet haben. Das ist etwas, was in diesen Lagern sehr, sehr häufig vorkam. Man war auf seine Essgefäße angewiesen. Man hat auch versucht, sich auf diese Weise vor Diebstahl zu schützen. Es gibt auch noch eine ganz andere Funktion, dass man nämlich auf diese Weise irgendwie seinen eigenen Namen, seine Herkunft, seine Lebensgeschichte vor Augen hatte. Man nennt das Selbstvergewisserung, weil diese Leute in den Lagern natürlich, wie man weiß, praktisch auf Nummern, auf ihre eigene Arbeitskraft reduziert wurden und ihnen praktisch so das Menschsein an sich abgesprochen wurde. Und das ist der historische Kontext, in dem mir dieses Stück hier zu gehören scheint.
0: Was ist denn über den Fundplatz dieses Objekts bekannt?
1: Ja, die Fundstelle, wo das Stück gefunden worden ist, ist ein sogenanntes Waldlager. Wir haben hier in Brandenburg an vielen Stellen Lager der Roten Armee, die 1945 praktisch nach der Kapitulation in den brandenburgischen Wäldern eingerichtet wurden, in erster Linie um natürlich die abertausenden Soldaten dort unterzubringen und auf diese Weise hatten die dann auch gleich was zu tun, die mussten Blockhütten bauen und außerdem hat man offensichtlich auf die Weise versucht, die Truppen aus der Konfliktsituation mit der Zivilbevölkerung
0: herauszunehmen. Was hat das aber jetzt mit Zwangsarbeitslagern zu
1: tun? Das ist ein geschichtlicher Prozess, der bisher sehr, sehr im Schatten der Aufmerksamkeit liegt. Die Historiker wissen da wenig drüber und wir sind jetzt auch erst anhand der archäologischen Funde wirklich darauf gestoßen. Man muss sich vorstellen, dass nach Kriegsende, nach der Kapitulation, nicht nur Millionen Soldaten im Lande waren und untergebracht werden mussten, sondern auch aus den ganzen befreiten Lagern im ganzen Reich, die Zwangsarbeiter, die Kriegsgefangenen, die Konzentrationslagerhäftlinge, sich natürlich alle auf den Weg nach Hause machten. Das gab also die größten Menschenströme nach West und nach Ost. Im Westen früher in der alten Bundesrepublik nannte man diese Leute displaced persons, also entwurzelte Menschen, die in eigenen Lagern zunächst mal aufgefangen und dann verteilt wurden, und genauso wurde es hier im Ostteil Deutschlands auch gemacht, im Gebiet der späteren DDR, wie man sagen muss. Die Sowjetarmee richtete also auch Lager ein, um diese versprengten Menschen, die nun aus dem Westen Deutschlands sich auf dem Weg Richtung Heimat machten, die ganzen russischen, sowjetischen Ostarbeiter, Zwangsarbeiter, Zwangsarbeiterinnen, die alle irgendwie über die Elbe kamen, wahrscheinlich im Norden Brandenburgs gab es damals dann noch intakte Elbübergänge und die dann gleich hier von den Kollegen, von den Kameraden der Roten Armee empfangen wurden und in den Lagern, dann aufgefangen wurden. Zum Teil wurden sie auch eingegliedert in die Armee, wenn sie im wehrpflichtigen Alter waren. Man spricht da in dem Zusammenhang von Repatrianten, das ist die äh, sowjetische Ausdrucksweise dafür gewesen. Und man hat eben dann bemüht, auf die Weise diese Leute, die zurückströmten, ja in geordnete Bahnen zu lenken und dann nach und nach in die Heimat, in die Sowjetunion zurückzuführen. Leider weiß man ja auch, dass diese Leute dort kein einfaches Schicksal hatten. Die wurden, eben weil sie Zwangsarbeit geleistet hatten, dem Vorwurf der Kollaboration ausgesetzt, wurden auch als Verräter angesehen. Ja, und das ist deswegen auch ein Grund, warum die Schicksale dieser Leute bis heute nicht so richtig bekannt und aufgearbeitet sind. Das ist also noch eine große Aufgabe, auch für die Historiker. Aber umso interessanter, dass wir hier in Brandenburg jetzt mit archäologischen Objekten die Namen tragen zu diesem bisher wenig beleuchteten Kapitel etwas beitragen können. Lässt sich denn außer mit archäologischen Methoden
0: auch mit anderen Quellen nachweisen, dass Displaced Persons in diesen Waldlagern
1: gelebt haben? Das würden wir gerne wissen. Wir haben natürlich als Archäologen nur unsere Quellen. Wir sind aber in enger Zusammenarbeit mit den Kollegen, die sich von historischer Seite damit befassen. Da ist zum einen das Deutsch-Russische Museum in Berlin Karlshorst zu nennen, wo wir ja auch schon eine Ausstellung zu dem Thema zeigen konnten, dann gibt es am Deutschen Institut für Zeitgeschichte in München-Berlin eine Historikerin, Frau Dr. scherstia -Neu, die sich genau mit dieser Zwischenzeit zwischen dem wohlerforschten Nationalsozialismus und dann der frühen DDR, die sich dort sehr, sehr gut auskennt, mit denen arbeiten wir zusammen. Aber wie man das beweisen kann, dafür scheinen also bisher die historischen Quellen zu fehlen, sodass tatsächlich die archäologischen Anhaltspunkte, die wir hier haben. Es gibt noch weitere Stücke, Blechschachteln, die für Zigaretten und Papiere und ähnliche Dinge gedacht waren und die auch ähnliche Inschriften tragen. Also da gibt es eine ganze Reihe von Objekten. Aber andere Quellen, aus denen man das ableiten kann, sind mir bisher gar nicht bekannt.
0: Wie kommt denn ein ehemaliger Gefangener oder eine Gefangene oder ein zu Zwangsarbeit gepresster Mensch an solch einen Becher
1: ja, da sind wir auch auf Vermutungen angewiesen. Der Becher ist also tatsächlich zum Transport von Essen gedacht und ist aber keiner, der aus einem militärischen Zusammenhang stammt. Essgeschirre, Kochgeschirre aus militärischem, aus militärischer Ausrüstung, die finden wir auch häufig. Auch die tragen sehr häufig Inschriften. Auch da ist es so, dass auch deutsche Kochgeschirre häufig von Russen benutzt wurden und Inschriften tragen. Ich könnte mir am ehesten vorstellen, dass dieses Stück tatsächlich aus einem zivilen Zusammenhang stammt, wo der Zwangsarbeiter oder die beiden, die hier genannt sind, Mischa und Viktor, dass die möglicherweise tatsächlich vielleicht aus einem landschaftlichen, landwirtschaftlichen Betrieb dieses Stück mitgenommen haben, indem sie halt immer ihr Essen mit aufs Feld genommen haben. So könnte ich es mir vorstellen.
0: Die Funde aus den Waldlagern sind in einer Sonderausstellung zu sehen, die den Titel »Zwischen Krieg und Frieden – Waldlager der Roten Armee in Brandenburg 1945« trägt. Diese Ausstellung war bereits an zwölf Standorten zu sehen unter anderem im Archäologischen Landesmuseum Brandenburg, im Deutsch-Russischen Museum in Berlin Karlshorst, aber zum Beispiel auch im Museum in der zerstörten Altstadt von Küstrin in Kostschin in Polen. Und sie wird auch weiter wandern geplant, ist beispielsweise ein Standort in Rechlin in Mecklenburg-Vorpommern, aber auch in Havelberg. Zu der Ausstellung sind zwei gedruckte Veröffentlichungen erschienen, eine Populärwissenschaftliche, zweisprachige, Deutsch und Russisch und die wissenschaftliche Bearbeitung beide sind im Archäologischen Landesmuseum in Brandenburg an der Havel oder direkt beim Landesamt für Denkmalpflege erhältlich. Eine E-Mail an uns reicht aus. Sie finden unsere Kontakte auf unserer Website www.bldam-brandenburg.de.